0: Это Таблетка Это аудиотаблетка антидепрессант. В этом сезоне вы погрузитесь в мир телесно-ориентированной психотерапии, биоэнергетического анализа и, конечно же, эмоций. Как их проживать, как работать с депрессией, что такое психологические защиты и телесные блоки. С вами Сабина Алиева. Подписывайтесь на мой подкаст. В этом выпуске вы узнаете о строении личности, о том, как ее понимал отец-основатель психоанализа Фрейд, и о том, как ее развил Александр Лоун, основатель биоэнергетического анализа. Ну и немного личного. Да, сегодня будет очень тяжело, однако очень важно понимать, как работает биоэнергетический анализ, особенно если вы планируете глубоко разбираться в себе и управлять собственной жизнью. Я постараюсь максимально простым языком донести самую суть. Расскажу вам сначала немного о своем пути в биоэнергетический анализ. Сначала я пришла учиться на телесно-ориентированного психотерапевта в Институт клинической психологии и психотерапии. Это была годовая программа, где мы знакомились с разными школами телесно-ориентированной психотерапии. То есть, чтобы вы понимали, нет такой единый телесно-ориентированный психотерапии терапии есть очень много разных школ. Здесь точно так же, как и в принципе с психологией. Если за рубежом есть, например, гештальт терапии, это совершенно отдельное направление. Есть отдельно психоанализ, это совершенно другое направление. И там, например, называются психоаналитики, специалисты. В гештальт терапии гештальт терапевты, да. Есть, например, когнитивно-поведенческая терапия, это КПТ терапевты. То у нас в России все это называется одним общим словом «психология» также у нас поступили телесноориентированные телесно-ориентированной психотерапии. Если за рубежом есть райханская терапия, и тогда это райханский терапевт, биоэнергетический анализ, например, биоэнерготерапевт, ну, еще есть бодинамика, биосинтез, метод Фольденкрайза, но так или иначе, все это у нас в России называется одним общим словом телесно-ориентированная психотерапия. Интересно, да? Я пришла выяснить, что же такое телесно-ориентированная психотерапия, потому что бессознательно мне все-таки раз... тянуло разобраться с собственным телом, а также выбрать себе дальнейшую специализацию. Представьте, это как вот первые два курса в институте, и третий курс ты выбираешь себе какую-то специализацию. Я по первому образованию юристы, например, первые два курса у нас была общая, общие какие-то темы юриспруденции, А дальше мы разделились: кто-то пошел на гражданский профиль это я, кто-то пошел на уголовный профиль, кто-то пошел там на арбитражный профиль и на государственное муниципальное управление. Вот тут такая же история, то есть сначала мы познакомились с телесно-ориентированной психотерапией, это был прекрасный опыт, когда я погрузилась в то, какие существуют разные школы, и дальше я выбрала биоэнергетический анализ. Расскажу почему. У нас вели разные преподаватели разные предметы, ну, так скажем, разные э, семинары, и вот, когда пришел у нас преподаватель на биоэнергетический анализ, вся наша группа стала как будто живой организм. Это было очень важно. Вы знаете, если вы когда-нибудь участвовали в групповых сессиях или в групповой терапии, а может быть, вы просто знаете, что такое коллектив, вот в некотором коллективе, если, например, один руководитель приходит, такой, знаете, очень серьезный, строгий, все по струночке ходят, никто не улыбается, это вызывает дикое напряжение в коллективе. Либо когда приходит человек, с которым более живой, более энергичный, и, например, он, допустим, адекватно относится к ошибкам, пытается там что-то помочь, исправить, где-то требует ответственности и так далее, то тогда коллектив становится более живым. Так вот, когда у нас пришел наш преподаватель по биоэнергетике, это сертифицированный биоэнерготерапевт в России, а их было тогда, по-моему, на тот момент всего 7 человек, чтобы вы понимали, наша группа стала очень живой, активный, мы стали смеяться, мы стали шутить, мы, мы стали выражать гнев, это было очень важно, такой контакт сильный с эмоциями. И вот это меня очень сильно зацепило, что я, находясь здесь могу быть живой все-таки что я не обязана быть круглые сутки серьезной выдавать какие-то только очень важные вопросы я могу быть нелепой смешной веселый и так далее и это мне очень понравилось ну и соответственно когда погружаться начала в метод в общем то сам он тоже мне очень... Понравился, я проходила терапию, до сих пор прохожу терапию э, именно у биоэнерготерапевта, проходила групповые тоже процессы, это было очень сложно, но это было очень классно, правда, это очень круто изменило мою жизнь. Я стала очень живой, я стала собой, в общем-то. Я не могу сказать, что вся моя жизнь изменилась на 180 градусов. Нет, я стала собой. Я снова вернула себе себя, потому что в какой-то момент я себя потеряла, а тут я себе вернула себя. И мало того, что вернула себе себя прежнюю, я вернула себя себе настоящую, от которой всю жизнь пыталась спрятаться и избежать. И это, кстати, очень важно. Ну и, собственно, почему еще биоэнергетический анализ? Потому что это соединение вербального психоанализа, а я его очень люблю, я его люблю так нежно, и работа с Телом. Когда вот работаю исключительно, например, вербально, то есть, когда мы только анализируем, да, что-то анализирует, там, да, клиент, что-то там рассказывает, какие-то там эмоции мне выражает, да, а мне все-таки иногда этого недостаточно. И поэтому я собираю свои группы тоже телесно ориентированные, и мы как раз-таки работаем непосредственно и с телом, и анализом, и с эмоциями, и с коммуникациями, и вот это вот самый серьезный результат у моих клиентов, конечно, которые проходят именно групповую терапию. Это очень важно. Вот когда ко мне человек приходит наедине, я ему реально верю, но это его интерпретация всего лишь его интерпретация. А когда человек приходит на группу, мало того, что он раскрывается с другой стороны, так еще и видно, как его тело в этот момент себя ведет, в какой-то период стрессов и так далее. Это очень важно, это очень круто. Если у вас будет когда-то возможность пройти такую программу, обязательно пройдите. Это круто изменить вашу жизнь. Ну и расскажу вам немножко про историю Лоуна. Александр Лоун родился 23 декабря 1910 года в Нью-Йорке. Если его учитель был Вильгельм Райх, он был как раз-таки из Европы, Фрейд был из Европы, и, соответственно, весь психоаналитический кружок у Фрейда, это были в основном европейцы, у них, естественно, была своя культура, свои проблемы, своя мораль то американцы, у них немного другая культура. У американцев, например, очень такое серьезное, знаете, нарциссическое, так, знаете, как нарциссический такой радикал. То есть американская мечта это что? Это когда человек добился какого-то классного успеха в чем-то. Особенно классно, если в него никто не верил. И вот он сам, несмотря ни на что, вот прошел вот этот вот путь. И по сути у них эта история о том, что у меня есть мечта, да как Мартин Лютер Кинг да, говорил, закреплено было о том, что каждый человек имеет право на мечту. Это же действительно законодательно закреплено, что каждый человек имеет право на счастье, точнее на мечту, а на счастье. Это действительно круто, это действительно важно. И поэтому, собственно, обратная сторона, что американцы очень сильно заточены на успех. И, соответственно, вот как раз-таки Лоуэн был из этой среды. Он был мальчиком, который был заточен на этот успех. Ну, в общем, он родился при этом, кстати, в семье еврейских эмигрантов из России. Получил юридическое образование степель, степень бакалавра по науке и бизнесу в городском университете Нью-Йорка. Обучался вот как раз-таки у Вильгельма Райха по классу характера анализа. Почему-то тогда это называлось вот, ну, не райханской терапией, а именно характера анализа. Но при этом, кстати, сам Лоун в своих книгах пишет, что это райханская терапия и это называется вот что райханский терапевт. Он себя считал таким. В 1951 году получил степень доктора медицины, пройдя обучение медицинской школе Женевского университета. Если еще немножко отмотать назад, я вам расскажу, как вообще зародилась телесно-ориентированная психотерапия. Фрейд, как вы знаете, был человеком, который создал психоанализ, но психоанализ, естественно, сам не проходил. Ну, говорят, что он проходил у своих дочерей, ну, как бы, это же понятно, что это не то, это, мягко говоря, странно проходить психоанализ у своих дочерей. Но, смотрите, он создал психоанализ. Он говорил всегда, что я не могу смотреть пациентам в глаза все время. Он принимал, как я понимаю, очень много людей, и психоанализ ведь тогда длился около, там, пяти, шести, семи лет, да. Иногда это было три раза в неделю к нему приходил один и тот же человек, иногда это пять раз в неделю человек приходил. В общем-то, и до сих пор у психоаналитиков очень такие жесткие требования в самом психоанализе. Они обязаны его проходить очень долго и очень часто по сравнению с обычной, например, психотерапией. У Фрейда появился ученик Вильгельм Райх. И Вильгельм Райх какое-то время был действительно в кружке, находился, ну, вот в этом вот психоаналитическом. Потом он первый заметил, как тело человека реагирует на какое-то проживание, какой-то эмоции. А так как он был медиком по образованию, естественно, ему это стало очень важно и интересно понаблюдать, как это вообще, что происходит. И он создал некую такую концепцию энергии, которую потом развил Александр Лоуэн. И он считал, Вильгельм Райх был, мягко говоря, странным человеком, кто-то считает его психотической личностью, но так или иначе он действительно был гением. Он зародил эту тему сексуальной революции, с право на аборты, с правом на предохранение, там, и так далее. Очень много говорил, знаете, о чем О том, что войны приводят к тому, что человек расслабляется и что человек, ну, как бы сказать, расслабляется, то есть его блоки все проходят, все телесные блоки снимаются, и человек хочет выжить. Прям действительно на войне. Ну, надо понимать, что на его век пришлось две войны, да, это первая мировая, и вторая, поэтому, значит, вот, решил развивать свою историю, и психоаналитический кружок, естественно, его не поддержал, далее он мигрировал в Америку, и вот там, как раз-таки, по-моему, у него Лоун проходил вот этот вот его райханский анализ. И Александр Лоун, его ученик, он, значит, тоже решил, что хочет стать райханским терапевтом, но, как всегда, что-то там не получалось до конца, что-то там не удавалось, но, в общем-то, Райх в конце вообще говорил про аргонную энергию, про аргонный аппарат, это аппарат, который якобы человек, Заходит, все его блоки снимаются, он становится вообще практически счастливым, энергия прет, из него все хорошо. Ну, вот к сожалению, да, так случилось. Ну, в общем, Александр Лоу, он, конечно, так не считал, и он развил свою теорию, это биоэнергетический анализ, и биоэнергетический анализ как раз таки о чем говорит? О том, что существует энергия, и энергия это не какие-то потусторонние, или вы знаете, что говорят там, знаете, люди, которые там живут где-нибудь на Бали, высокодуховные, которые ходят по воде, нет, не про эту энергию, а говорится про энергию жизни. Если до этого Фрейд как раз таки считал, что человек стремится к смерти, потому что он, по-моему, не совсем правильно правильно исследовал мазохизм и он считал что мазохисты вот как раз таки стремятся к смерти а то тогда вот Александр Лоуэн решил что Райх точнее решил что все таки ну как бы человек стремится к жизни и Александр Лоуэн эту историю тоже развил вот эту концепцию энергии о том что если человек телесных блоков нет то он очень энергичен он очень живой чтобы вы понимали энергия это не про то что вот у человека внутри что-то там такое нет. Это некая сила, это комплекс каких-то эмоций, каких-то, какой-то силы, которая помогает человеку по жизни двигаться, получать удовольствие, жить с открытым сердцем, удовлетворять свои потребности. Ну, и, естественно, не так, чтобы кукуха совсем отъехала и где ты там, не знаю, только получаешь удовольствие и никаких трудностей нет. Это та энергия, которая помогает выдерживать трудности. Это та энергия, которая помогает человеку встать в постель. И вот, в общем-то, почему антидепрессанты, почему, собственно, я говорю вам здесь про Александра. Лоуны про би- биоэнергетический анализ, потому что та самая энергия, которая давится человеком, э, мы говорили в первом выпуске про, про эмоции, про психологические защиты, вот этими психологическими защитами, собственно, и подавляется вся эта энергия, и поэтому человеку уже ничего не хочется, и эта депрессия называется как апатия, когда мне уже плевать, мне уже так все равно, что будет со мной происходить, просто оставьте меня здесь умирать. Кстати, на Википедии почему-то я нашла, что биоэнергетический анализ считается лженаукой в лечении рака, хотя Я не встречала в книгах Александра Лоуна, может быть, каких-то, которые не не переведены на русский язык, именно как то, что это панацея борьбы с раком. В принципе, нет такой задачи. Александр Лоун говорил о том, что в целом человек становится более здоровым. Более здоровым. Не полностью здоровым и миракл случается чудо, нет, а именно более здоровым. При этом при всем я вам расскажу, знаете, какую историю. Почему еще я выбрал биоэнергетический анализ? Так интересно. А сам Александр Лоу, он дожил до 98, по-моему, лет, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, он жил очень яркой жизнью. И в 80 лет и в 90 лет он ходил под, под открытым парусом сам по морю понимаете? То есть он много путешествовал, у него много было учеников, он открыл свой институт, у него много было клиентов, у него была семья, то есть у него все это было, и он жил действительно очень яркой, насыщенной жизнью. Это очень интересно. И дальше, то есть, ну, можно сказать, ладно, человеку повезло, собственно, ну, с кем не бывает, но так я вам скажу, что мои преподаватели в биоэнергетическом анализе, это основное международные преподаватели из Бразилии, из Израиля, из Канады, это люди удивительной энергии. Они терпевтируют больше, чем я живу на свете. Но на самом деле они терпевтируют очень многие около 50 лет. А им сейчас под 80, под 90, кому-то под 70. И это удивительно для меня, насколько энергичен человек может быть. Насколько человек может оставаться в ясном уме, в трезвой памяти. все прекрасно. Это для меня прям действительно, знаете, такой пример того, как можно жить. И мне, конечно же, это очень понравилось. Собственно, вот поэтому я и здесь. Я всего лишь помогаю людям с психологическими проблемами. Моя основная задача, моя вообще, у меня нет задачи лечить тело человека, делать его красивым, классным, сексуальным. Моя задача, чтобы человеку уже по жизни было легче. Все. Давайте так. Расскажу сейчас, про что считал Фрейд. Фрейд считал, что наша личность состоит из «оно», это «ид», то, что отвечает за наши потребности. Это, знаете, удовольствие, это то, что хочется здесь и сейчас супер это гораздо поздняя функция, точнее, гораздо поздняя часть психики, да, супер-эго, она отвечает за контроль, это все то, что нам запрещали, это вся система запретов и ограничений, то нельзя, это нельзя, это система морали, что такое хорошо, что такое плохо, религиозные какие-то, да, ценности, это все вот в супер-эго, потому что оно признано, что контролировать человека чтобы человек был хорошим. И, собственно, третья часть психики — это эго. Вот между оно и суперэго всегда есть конфликт. Вот эти парни, они все время ругаются, конфликтуют, потому что оно хочет а, здесь и сейчас, а суперэго всегда говорит, нельзя, куда ты лезешь. Ну это может быть вы видели такую историю, когда ребенок говорит хочу капризничать в магазине хочу 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 дай, а мама говорит нет нельзя пошли домой, он сейчас тебя наругает, вон тебя увидит милиционер заберет и так далее. Вот приблизительно так себя ведут оба этих парня, ну если можно сказать так. Про ну и суперэго. Так эго пытается это все уравновесить, эго пытается разрешить этот внутренний конфликт. Фред считал, что слабое эго не может разрешить внутренние конфликты, оттуда и собственно неудовлетворенности человеку плохо ну сильное эго такое знаете более зрелое эго оно может уравновешивать эти конфликты может и гораздо проще решать так или иначе Фред считал что человек развивается его психоэмоциональное психосексуальное развитие точнее делится на определенные стадии да Лоун же считал что структура личности гораздо сложнее представьте себе репчатый лук и вот у него есть слои и Лоун как раз таки говорил о том что сердцевина этого лука это наш центр это наша сущность, это наша любовь и наше сердце. Сердце здесь воспринимается, давайте так, это то, как э, человек живет с открытым сердцем или закрытым сердцем. Когда человек говорит, я никогда никому не верю, я всего боюсь, или человек говорит, я знаю, что все люди сволочи, и поэтому они меня все предадут, поэтому сердце я свое никому не открываю. Либо когда человек живет с открытым сердцем, говорит, ну да, такое может случиться, а, но я с этим могу справиться. Или еще когда человек, в принципе. Это сердце пытается всем вручить, это такая инфантильность, когда ему вообще плевать, это, знаете, осторожности нет никакой, и человек пытается, ну, как бы он не видит опасности как-то так, вот это такая инфантильная история. Так или иначе, сердцевина, вот этот центр, это источник умения любить и принимать любовь. Следующий слой, эмоциональный слой называется, это наполняет, его наполняют подавленные чувства, все гнев, паника, ужас, отчаяние, печаль, боль и так далее. Как вы понимаете, вот эти все э, чувства, естественно, социально неприемлемы, представьте, если все люди так начнут ходить и вот так вот выражать, поэтому все это подавляется человеком для того, чтобы как раз-таки быть хорошим. Подавляется чем? Конечно же, суперэго. Следующий слой, это мышечный слой. Как раз таки, где мы храним все наши мышечные зажимы, которые подавляют чувства и помогают э, вот этому э, сверхя, суперэго, э, контролировать все. Кроме того, защиты на уровне мышц не дают человеку остаться один на один с вытесненными чувствами, выражать которые он уже не осмелится. Смотрите, мало того, что человек бережет других людей от своих эмоций, потому что очень часто человек может представить, что я такой невыносимый. Про меня все говорят, что я такой вот тяжелый человек, у меня тяжелый характер, я, не, я невыносимый. И тогда, когда человек еще и один на один это все прожить не может. Потому что ему хочется вроде с кем-то это разделить, но все его начинают отвергать. Ему говорят, ну это чувство не по там начинают их обесценивать, высмеивать и так далее. Либо другая ситуация, когда, когда человек остается наедине с этими эмоциями, а один он их не вывозит. Просто не вывозит. Чаще всего это тоже из детства, когда, например, эмоции ребенка никак не принимались. Считался, ну, знаете, к ребенку относились как ко взрослому. Ну, допустим, ребенок падает, его не жалеют, а его еще больше ругают. Говорят, ну как ты так можешь, что ты не смотришь под ноги? То есть, мало того, что ребенка бросили наедине с его эмоциями, еще и закритиковали за то, что он там как-то плачет. Или там мальчиком очень часто говорят, ты что, плачешь, ты что, не мужик? Ну, ты ребенку там 2 года, 3 года, 4 года, 10 лет. А ему говорят, ты что, не мужик? Ты, конечно, не мужик. Он еще маленький. Он же не обязан родиться уже э, сильным, крепким, умелым и взрослым. Это не его обязанность. Ну, и, знаете, есть такой... Тоже анекдот, когда там типа так, утри свои сопли, ты же хватит плакать, папа, ну я твоя пятилетняя дочь, опять твои отмазки сопливые, слабак, вот понимаете, то есть иногда это касается и дочерей, когда девочки точно так же боятся, или мамы критикуют, это тоже очень такая ну такая важная история, и и чем это еще расподавляется мышцами? Я рассказывала в предыдущем выпуске пример, как это бывает. А Самый внешний слой — это эго-уровень. Там мы храним приобретенные в процессе жизни защитные механизмы. Самые распространенные защиты тоже вот в прошлом выпуске рассказывала, но здесь он считает это отрицание, недоверие, обвинение, проекция рационализация. Как видите, вот большая часть всех этих защит находится в структуре нашей личности. То есть мы как будто состоим только из этих защит. Это очень хорошо для выживания, я, я правда так считаю но не для жизни, и уж точно не для жизни в удовольствии. И как же все-таки так получается, что ребенок вроде вот рождается с базовыми эмоциями, а потом вот он вот этими всеми слоями покрывается? Ну, смотрите, ребеночек рождается, когда с базовыми эмоциями все эти базовые эмоции у него на лице. Это гнев, отвращение, страх, нежность, удовольствие, радость э, и так далее. Когда ребенок растет, чем больше он становится, если его подавляют, если его эмоции стараются заткнуть, некоторые пытаются это делать с самого э, раннего, даже еще с младенчика. Ну, например, ребенок есть такая методика: типа надо, если ребенок плачет, надо его оставить, чтобы он привык и перестал плакать. Он перестанет плакать, он сдастся. Это инф, инфа сотка, он реально сдастся. Но смысл в том, что он все эти эмоции подавит внутри себя сдача и на мышечном уровне происходит, и на эмоциональном уровне происходит, и в этом нет ничего хорошего. Не делайте так, пожалуйста. Если, конечно, ну, ребенок воспитывался адекватно, то есть его эмоции разделяли, его учили разделять. Мама, например, вот ребенок упал, мама его там, он подходит, мама, мне больно, то есть у него эмоция появилась, и она очень большая для его сердечка. Он хочет, это сер... он хочет эту эмоцию разделить с большим маминым сердцем. И если мама в этот момент говорит, да, я понимаю, как тебе больно, я понимаю, как тебе Обидно, возможно, как ты злишься, например. Конечно, конечно, больно, конечно, идем, я тебя пожалею. Идем, ты мой хороший, мой золотой. Все, То есть она его успокаивает, что ребенок чему учится. Когда он во взрослом возрасте, когда он во взрослой жизни упадет, ну или даже через лет пять, когда он упадет, он это будет сам себе говорить. Это называется интроекция. И она работает, потому что если мама говорит, не плачь, заткнись, и хватит, папа говорит, неважно, кто бабушка, говорит, ну, в общем, какие-то значимые фигуры говорят, хватит, заткнись, ребенок это пытается заткнуть с помощью мышц, он пытается напрячь челюсти, напрячь э, горло для того, чтобы схлипов не было, понимаете? Если, например, э, ребенок учится эти эмоции проживать, он успокаивается, и тогда э, во взрослой жизни он тоже учится так успокаиваться, и потом ему нужен вот этот вот некий такой аутотренинг, да, мне больно, да, мне тяжело, ну ничего, я сейчас поплачу. И вот мне станет легче. Или там как-то решить эти проблемы, там еще, допустим. Поэтому существует вот разница в контроле и в контейнировании. Вот этот вот, когда наша психика покрыта вот этими всеми слоями защиты, это про контроль. Это то, что я пытаюсь контролировать. Но смотрите, забегая вперед, оно всегда побеждает. It, оно всегда побеждает. Супер Всегда. Потому что если it сдастся то человек умрет. Очень элементарный пример. Человек хочет э -э, поесть, да, суперэго говорит, сейчас тебе нельзя, вообще нельзя. То есть суперэго, оно такое, нельзя, 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 нельзя. Если это сдастся, то тогда человек умрет от голода. Смысл в том, что биологическая какая-то да, функция у этого всего, для того, чтобы потребности все-таки удовлетворялись. И потребности гораздо бо- больше и сильнее этого контроля. Поэтому вот эта история о том, что чем больше запрещаешь, тем больше хочется, да, все так. Именно так и есть. Если психотерапевт работает только с верхним слоем эго, я напоминаю, что там очень много защит. Вот как раз-таки, например, там даже психотерапевт так работает, или психоаналитик так работает, только с головой с эмоциями, с головой, то тогда человек, в принципе, учится осознавать свои защиты, он знает, что им руководит, и это хорошо, это прекрасно, это очень хорошо. Однако вот эта вот работа с головой никак не помогает ослабить мышцы и мышечные зажимы и высвободить накопившиеся эмоции. Смотрите, еще я тут отвлекусь на бессознательное. Бессознательного нету времени, никакого нету времени. То есть, если в три года вам было больно, то вам и в 25 лет при похожей ситуации будет больно. Если вы никак не проживали, я имею в виду эту боль. То есть, если вы ее подавили, то вот как там оно у вас осталось в непрожитом состоянии, так и потом оно тоже останется в таком непрожитом состоянии. Если вас игнорировал родитель, и вам было от этого очень больно, когда вас игнорируют муж, жена, ребенок, не знаю, какой-то начальник и так далее, вам также будет больно. Но единственное, с помощью защиты и мышечных напряжений можно всю эту боль загнать еще дальше на глубину, а там привет депрессия, как обычно. И тогда загоняется радость и удовольствие, это тоже бонус такой приятный. Телесно-ориентированная терапия как раз-таки помогает снять хроническое мышечное напряжение, Движение и высвободить эмоции. Но, опять-таки, работать только с мышечным напряжением и с эмоциями человек просто учится отреагировать. Это, знаете, как, например, у меня на группе человек никогда не кричал, всю жизнь подавлял в себе этот крик, там, с младенчества. И тут вдруг, наконец-то, у него расслабляется горло, расслабляется грудная клетка, расслабляется таз и вырывается этот гортанный крик из живота. Такой, знаете, он не на связках, он им прям именно из живота. Кто поет, тот знает, что это, что это такое. И вот вырывается этот дикий крик, но теперь вы скажете мне, окей, хорошо, человек отреагировал, так что, ему теперь в жизни что ли так себя вести на все эти фрустрации, он что, должен таким же образом реагировать? Нет. Вот тут как раз-таки и смысл большой, что вот комплексная работа учит в том, что человек высвободил вот этот эффект, высвободил эти накопившиеся эмоции, а дальше надо увеличивать свой эмоциональный контейнер. Эмоциональный контейнер — это ну, знаете, как способность такая выдерживать некий объем, где, наверное выдерживаются эмоции. То есть это вот как раз-таки про то, сильный человек или слабый человек. То есть, например, дикий ужас, дикий страх вот прям вообще кошмар-кошмар. Если у человека большой эмоциональный контейнер, он способен этот страх выдержать. Он его не давит, он его проживает, он его не терпит, он его выдерживает, он там в контакте с собой находится. Но при всем при этом он не рушится. А терпешь обычно, он на чем строится? Что человека, например, этот эмоциональный контейнер очень маленький, он терпит, 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 накапливает, накапливает, накапливает там эмоции, и бум взрыв, все всем прилетело. И после этого человек начинает испытывать чувство вины, он говорит как так, вот я такой весь неуравновешенный, вот я весь такой невыносимый, я сволочь и так далее. Наша задача как раз таки увеличивать этот эмоциональный контейнер на групповой терапии, чтобы человек становился эмоционально зрелым, эмоционально уравновешенным. И тогда его не будет выбивать из колеи какая-то маленькая проблема, маленькая ситуация. То есть Человек, например, учится под присмотром психотерапевта не только кричать, не только плакать, не только выражать гнев, не только выражать радость, но еще и управлять этими эмоциями и еще умеет их выдерживать. Это очень важно. Все это имеет отличный терапевтический эффект. И еще, вот, например, кстати, про гнев тоже. Мы очень часто демонизируем гнев. В реальности контакт с гневом дает очень сильную энергию. Это правда. Человек когда злится, вот и может быть вы помните, когда вы злились, Причем вот гнев тоже не спутайте с компенсаторной яростью. Гнев это когда такой, знаете, жаркий стол поднимается в руки и хочется набить, например, морду конкретному человеку. И не просто чтобы его убить и уничтожить, чтобы потом от него не прилетело. Нет, а вы готовы к борьбе, готовы к схватке. И вам прям это, ну, хочется, вот прям руки чешутся. Когда у человека такой гнев, это огромная сила на самом деле. И когда человек проживает этот гнев в терапии, то тогда деструктивные качества этого гнева уже заканчиваются, теряются. И гнев можно направить в конструктивное русло. Гнев можно направить на удовлетворение собственных потребностей. Это тоже очень важно. Если работать только с мышечными зажим... зажимами йога, пилатес, остеопатия, например, да, это все имеет краткосрочный эффект. В чем идея? В том, что человек. Свои мышцы блокирует не просто так, еще раз я говорю. Он таким образом пытается удержать собственные эмоции. И вот если никак не анализировать те эмоции, которые освобождаются в процессе зажимов, и никак не пытаться с этим учиться по-новому жить и вообще по-другому жить, да, по-другому реагировать, то тогда получается, что человек... Выходя в реальную жизнь, находясь ровно в такой же ситуации, потому что сходив к стеопату или на массаж и на йогу, ты жизнь не меняешь, оказываешься ровно в такой же ситуации, где необходимо будет мышечными зажимами удержать эмоции, и вот, собственно, они снова возникнут. Это очень важно. Над чем же работать все таки Тогда мы работаем, как я уже говорю, комплексно над всеми слоями. Мы мы учим человека выражать адекватные эмоции. Мы я учу человека, во-первых, анализировать, кому эти эмоции адресованы. Учу учу их в реальной жизни выражать. Плюс еще вот этот весь эффект, который накопленный, чтобы на того человека не прилетело, он должен это выплюснуть в безопасном для себя пространстве. Это очень важно. Если мы говорим про идеальную ситуацию, когда все эти слои меняются, то как они меняются? Значит, первый слой, слой эго становится сознательным. Там есть самоосознание. То есть, помните, да, раньше это были психологические защиты, как отрицание, там, недоверие, рационализация и так далее, то сейчас вместо этого слоя приходит сознательный слой эго, более зрелое эго, более взрослое Это самоосознание, самоутверждение и самообладание. На мышечном слое вместо мышечных зажимов появляется грациозная координация и эффективные действия. Третий эмоциональный слой, да, это э, все ваши эмоции, все, и гнев, и радость, и печаль и так далее, они все будут идти от открытого сердца, всему миру. Это значит, что человек становится сильным, эмоционально независимым от других людей. Например, до терапии человек говорит, я сильный, потому что я никому не показываю свои слезы. Так ли это? Нет, это не так. Человек не сильный, потому что он эмоционально уязвимый. Он эмоционально зависит от других людей. Ему важно, что эти люди подумают о нем, потому что он будет рушиться, если люди будут его отвергать. Это не про силу настоящую, это не про подлинную силу. Настоящая подлинная сила — это когда человек может, допустим, заплакать, его все высмеяли, допустим, такую ситуацию, а человек от этого не разрушился, он сказал, вы что, с ума сошли, я всего лишь человек, в чем дело? И при этом, при всем, он действительно от этого не рухнет. Вот это способность жить с открытым сердцем, это способность чувствовать, это способность пускать полностью и любовь и отдавать ее, и тогда возникает вот это как раз-таки удовольствие, тогда нету там депрессии, и там есть это удовольствие, там горе проживается на полную, гнев проживается на полную, счастье и радость тоже проживаются на полную, понимаете? Вот это вот самое главное. Жить с открытым сердцем — это не значит доверять всем подряд, и терять бдительность жить с открытым сердцем это уверенно смотреть трудностям в глаза и не разрушаться от них жить свободно и не зависеть эмоционально от всего человечества ну а что они подумают действительно я буду рада обратной связи в моем инстаграм али его нижнее подчеркивание сэби Пожалуйста, пишите в директ все ваши вопросы по этому подкасту, по этому выпуску, все ваши вопросы, все ваши пожелания, критику, может быть, мне что-то добавить, что-то говорить простым языком, текстом. Буду рада любой обратной связи. Также будет здорово, если вы поделитесь этим выпуском в своих соцсетях, чтобы как можно больше людей узнало о возможных причинах угнетенного состояния. До среды!